0: In dieser Folge des Mein-Athlet-Podcasts dreht sich alles um Social Media. War man früher als Athlet darauf angewiesen, dass Fernsehen, Radio oder Zeitung über Leistung oder Persönliches berichten, so hat man es heute mehr oder weniger selbst in der Hand, ob man in den Medien bzw. sozialen Medien präsent ist. Da Leistungssport Geld kostet und man als Athlet auch immer auf Sponsoren angewiesen ist, um den Sport professionell zu betreiben, wird das Thema Vermarktung immer wichtiger. Doch viele Sportler haben bisher wenig Erfahrung in diesem Bereich. Aus diesem Grund habe ich mich direkt nach einem Wettkampf mit Florian Slavik getroffen, Florian ist auf Instagram unter dem Namen flowyboy bekannt und gehört dort mit über 70.000 Followern zu den bekanntesten deutschen männlichen Leichtathleten. Ich habe ihn gefragt, worauf es ankommt, wenn man auch in den sozialen Medien erfolgreich sein möchte. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mein Athlet. Mein heutiger Gast ist der 400-Meter-Hürdensprinter Florian Slavik, besser bekannt unter seinem Instagram-Namen Bowie. Florian hat eine Bestzeit über die 400-Meter-Hürden von 54,87 Sekunden und ist schon seit einigen Jahren als Leichtathlet aktiv. Aber Herr Florian, erzähl mir doch mal, wie bist du zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, schon ganz, ganz früh. Meine Mama hat früher auch die Leitung betrieben, sie war Schwerwerferin, habe dann mit fünf schon angefangen. Klar, mit fünf geht man dann erstmal ins Kinderturnen. Und ähm, ja, das waren dann die ersten Schritte von mir, habe dann in Frittershafen, bei meiner Heimat war mein erster Verein. Dort waren meine ersten Schritte in der Leichtathletik und dann hat es sich immer weiterentwickelt.
0: Und dann bist du direkt auf die 400 Hürden gegangen oder?
1: Nein, ist eine lustige Geschichte. Ich war tatsächlich äh, Sperrwerfer, habe da so ein bisschen das Talent von meiner Mutter gehabt, aber natürlich hatte ich nicht die körperlichen Voraussetzungen, um dann irgendwann äh, da weiterzumachen, hatte aber immer schon ja, sehr, sehr viel Fleiß ins Training reingesteckt und dann hat man gesagt, hey, probier doch mal 400 Meter, 400 Meter Hürden. Und dann hat sich das so entwickelt.
0: Was macht für dich den Reiz der 400 Meter Hürden aus?
1: Ich denke, wenn ich nur im Kreis rennen würde, wie bei den 400 oder bei den 800, das wäre vielleicht auch Dauer irgendwann ein bisschen langweilig. Und einfach dieses, dieses Technische, der, der Hürdenrhythmus und eben aber auch die, die Schnelligkeit das sind einfach für mich super interessante drei Komponenten, die den Hürdenlauf ausmachen.
0: Mit was für einem Rhythmus läufst du über die Hürde?
1: Ich laufe mit dem 15er Rhythmus. Das heißt, das ist immer das gleiche Schwungbein und das gleiche Nachziehbein. Und ja hoffe, dass ich das äh, immer bis zum Ende durchstehe. Manchmal wird es dann ein 16er oder ein 17er am Ende. Aber äh, ja, am Ende heißt es ja nur schnell laufen. Da ist der Rhythmus dann auch irgendwann egal. Ja,
0: und äh, wie häufig trainierst du in der Woche?
1: Ich trainiere jeden Tag. Äh, klar im Winter auch mal mehr als im Sommer. Aber tatsächlich jeden Tag.
0: Wie ist dein Training dann so aufgebaut? Also macht dir viel Tempoeinheiten, viel Technik an der Hürde?
1: Ge genau, das sind äh, zwei wichtige Komponenten. Dazu gehört natürlich auch noch das Krafttraining. Viel Athletik, äh, Ko Koordinationsübungen, äh, aber das wird auch genauso geballert im Training, Überhürden und nicht äh, überhürden. Wir haben da eine coole Gruppe und das macht natürlich dann in der Gruppe ganz viel Spaß.
0: Und was machst du neben dem Sport?
1: Ich habe studiert in Ulm, International Business, und arbeite jetzt ähm, ganz in der Nähe von Sindelfing, wo ich jetzt starte, aber bin eben auch noch ähm, ja, in Social Media relativ aktiv und habe das auch noch neben dem Sport.
0: Du hast jetzt quasi auch schon äh, das Stichwort gegeben, Social Media. Ähm, du bist äh, einer von sehr, sehr wenigen deutschen Leichtathleten mit über 50.000 Followern. Der einzige, der mir spontan noch einfällt, ist der Speerwerfer Johannes Vetter mit äh, rund 70.000 Followern. Da ist meine Frage, wie hat das Ganze bei dir angefangen? Also wie hast du so eine große Basis an Fans aufbauen können?
1: Ich hatte schon immer... Ja Interesse an Bildern und das war schon als Kind so und und, und ähm, hatte ja bin eigentlich ein relativ extrovertierter Typ und, und mag es so zu erzählen und dann dachte ich mir komm ich lade mir Instagram mal runter das war noch gar nicht so lange her vor, ja, vor knapp drei Jahren war das ähm, und dann hat das angefangen dann habe klar ich, ich war habe hab, dazu muss man vielleicht wissen ich war ähm, eine Zeit lang in Taiwan habe ich gelebt, war auf vielen Sprachreisen, kenne also schon relativ viele Leute. Und äh, so hat sich das dann langsam entwickelt, dass man eben diese Leute dann auch dort wieder trifft auf Instagram, sage ich mal. Und äh, so wurde es dann peu à peu einfach immer mehr. Und jetzt sind es eben, ich glaube, knapp 75.000 zurzeit.
0: Hattest du da spezielle Strategien, um... Äh diese, diese Basis aufzubauen.
1: Na gut, wenn man anfängt mit Instagram, dann hat man ja nicht das Ziel, okay, ich möchte in einem Jahr 10.000 Follower, und in, 20, äh, in, in zwei Jahren 50.000 Follower. Das Ich glaube, das wäre vermessen, wenn man so rangeht. Sondern yeah. am Anfang postet man ja erstmal privat, sage ich mal, für seine Freunde oder, oder sowas. Und dann merkt man, oh, okay, meine Bilder, Hürdenbilder sind natürlich auch relativ spektakulär, sage ich mal. Jeder hat wahrscheinlich in der Schule mal Hürden probiert und weiß, okay, das ist nicht ganz so easy. Und dazu Bilder zu schießen, äh, ja, sieht dann doch auch spektakulär aus. Und ähm, so würde das dann einfach mehr, immer mehr und dann, klar, als es denn mehr wurde, braucht man schon äh, eine, ein bisschen eine Strategie, dass man einfach sich überlegt, okay, wie, wie wann poste ich zu welcher Uhrzeit oder was poste ich. Aber klar, es gibt auch mal Tage, wo man sagt, ey, heute habe ich echt keine Lust auf Instagram. Dann lässt man es halt auch mal. Ne?
0: Du hast gesagt, die ähm, Hürdenbilder sind besonders spektakulär. Ähm, hast du jemanden immer an deiner Seite, der die Bilder für dich macht?
1: Ja, absolut. Also das sind dann schon immer. Semi-professionelle Fotografen oder sehr professionelle Fotografen, ich, das kann man nicht mehr mit dem Handy machen, gerade eben, weil auch die Bewegung ja doch relativ schnell dann ist. Ähm, also das müssen dann schon sehr, sehr gute Kameras äh, machen.
0: Okay, was machst du mehr? Äh, Stories, IGTV, normale Posts, also gibt es da was, was du favorisierst?
1: Ich finde, für den Zuschauer sind die, die Stories das, das Entscheidende und deshalb bin ich da auch am meisten aktiv, ähm, weil das ist einfach am nächsten für den Zuschauer, da kann man auch am meisten erzählen. Klar, ein Posting, da kann man auch seine Themen rein, reinschreiben oder verfassen und ein, schön, ein schönes Bild dazu, aber einfach diese Stories ist einfach so, das, Real, das ist so, wie man ist, das ist, kann auch sehr ist eben auch sehr authentisch. Und ähm, deshalb ist das eigentlich so meine Nummer eins.
0: Also quasi, wenn du jetzt auf einem Wettkampf bist oder im Training, dann äh, machst du hier und da mal ein kurzes Video und stellst es dann direkt äh, online.
1: Richtig, genau. Es ist ja immer gut, wenn man eine Trainingsgruppe hat, dann kann man mal schnell sagen, komm, mach mal schnell ein Video. Das ist überhaupt mit keinem großen Aufwand verbunden. Äh, klar, für ein, für ein Posting muss man sich dann schon mal ein paar Gedanken machen, muss das richtige Bild suchen, den richtigen Text, über welches Thema man sprechen möchte und eine Story kann man einfach so äh, kurz verfassen.
0: Was würdest du sagen, was muss ein guter Post auf Instagram äh, mitbringen, dass der viele, ja, viele Reaktionen äh, nach sich zieht?
1: Ich denke, in erster Linie muss der Text passen. Ich glaube, wenn man, wenn man jemanden folgt, dann folgt man dem aus einem Grund. Und das ist entweder das Bild, wenn, wenn er die schöne Bilder hat, oder eben Texte, die einen selber ansprechen. Und oft ist es beim Sport ja so, dass es vielleicht mal nicht so gut läuft, dass man in einem Tief ist und dass man dann eben durch dieses, ja, ganz äh, einen Text verfasst, wie man sich fühlt. Und da, dazu muss das Bild ja auch gar nicht passen, weil gerade wenn man. Äh, ja, immer Bilder, das ist natürlich auch ein Aufwand, immer Bilder zu, zu schießen, ne? aber Texte können ja ganz schönes Hahn sein und seine Gefühlslage einfach äh, mitteilen.
0: Okay, das hätte ich jetzt so auf den ja, ersten Blick nicht gedacht. Instagram lebt ja, äh, wenn man die App öffnet, eigentlich von den, von den Bildern, von den Videos. Du sagst jetzt, die Texte sind doch sehr, sehr wichtig. Äh, das ist interessant. Also... Da legst du viel Wert drauf. Du schreibst die Texte dann wahrscheinlich auch selbst.
1: Genau, also die sind alle selber geschrieben. Na klar nimmt man mal ein Zitat von, von irgendjemandem oder sowas natürlich, aber die sind sonst alle selber geschrieben. Und für mich sind die eben auch wirklich so, wie, wie es halt einem geht. Wie gesagt, wenn es einem mal nicht so gut geht, dann kann man das, wird das da auch dargestellt. Aber trotzdem auch nochmal vielleicht zurück zu den Stories, dass diese wirklich für mich das A und O sind und danach kommt dann erst erstes Posting.
0: Und auf der anderen Seite in im Instagram-Post, was geht gar nicht?
1: <lacht> ja, grundsätzlich kann ja jeder posten, was er möchte. Ne? Ich, äh, ja, ich meine andere, klar, auf Instagram gibt es auch viel Neid, sage ich mal, oder auch mal vielleicht Kritik. Ich finde, das öffentlich zu machen, finde ich jetzt nicht so toll, würde ich jetzt nicht machen. Äh, aber ansonsten kann ja jeder wirklich da posten, was er möchte. Ne? Ob das wie gesagt, ob das denn gut ankommt oder nicht, dass er dann dahingestellt. Aber ich denke nicht, dass es da jetzt eine Faustregel gibt. Okay.
0: Wie viel Zeit investierst du in der Woche in, in Instagram?
1: Klar, es ist schon aufwendig. Das muss man, da wird man auch oft belächelt, wenn man sagt, ja, ich bin ein bisschen aktiver auf Instagram, ähm, weil man muss ja auf Kommentare antworten. Wenn man diese Stories macht, dann wird, bekommt man da auf, äh, Antworten drauf. Man muss natürlich Content produzieren. Das heißt, man muss äh, schauen, okay, wann, wann mache ich die Bilder? Wann poste ich? Vor allem natürlich auch im Training. Training ist meistens, sage ich mal, zwischen 17 und 21 Uhr, das ist eigentlich eine gute Zeit zum Posten, also muss es davor gemacht werden, danach, aber da muss man ja auch wieder arbeiten. Also es sind schon alles Komponenten, wo man, wo man auch berücksichtigen muss und wo vielleicht man als Außensteher denkt, ja das ist doch alles easy, aber so easy, so easy ist es eigentlich gar nicht. Ne?
0: Nutzt du Software am Computer, um das Ganze vielleicht so ein bisschen zu unterstützen, zu planen? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, um dann zumindest den Post mal so ein bisschen vorzustrukturieren.
1: Genau, ich weiß auch einige, die das äh, nutzen, aber ich habe das noch nie gemacht, werde das auch nie machen. Das ist bei mir alles, äh, ja, also ich mache das alles auf, auf meiner, meiner Basis, ohne irgendwelche Software oder sonst irgendwas. Komplett
0: vom Handy aus. Richtig, ja. Du hast eben angesprochen, äh, zwischen 17 und 21 Uhr, ist das so die beste Zeit, um äh, bei Instagram was zu posten? Oder ähm, ja, es ist irrelevant, ob ich es jetzt morgens um äh, 8 oder abends um 8 raushaue?
1: Meiner Meinung nach ist das die beste Zeit, ja, weil da haben die Leute Zeit, da sind sie, haben sie Feierabend, sind sie vielleicht dann im Zug oder im Bus auf dem Weg nach Hause, sind also am Handy und äh, ja, deshalb denke ich, da ist, ist das ist die beste Zeit. Ja. Okay,
0: würdest du sagen, dass Instagram mittlerweile für dich ja auch so eine Art Job geworden ist?
1: Definitiv, kann man mit Sicherheit so sagen. Wie gesagt, das, das ist nicht ganz so einfach, wie man das äh, vielleicht das Außenstehende da denkt. Äh, klar, da hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber auch vor allem, äh, ja, man hat doch auch, oder man ist so eine, so eine kleine Vorbildrolle, schlüpft man vielleicht. Ähm, ich weiß nicht, es gibt ja Beispiele, äh, irgendwie... Eine Story im Auto oder sowas, das ist natürlich jetzt nicht so toll, weil man halt doch einfach viele hat, die, die, die das dann sehen am Ende des Tages ne? und deshalb sollte man sich dementsprechend dann, finde ich, auch halt verhalten und äh, ja, deshalb keine Stories im Auto.
0: Und äh, wie läuft das dann ab? Wie kann man sich das vorstellen mit der Vermarktung über Instagram?
1: Das ist meistens so, dass ähm, ja, ich bin in, die, in der Lage, dass die Firmen auf mich zukommen, also potenzielle Partner, schreiben dann einen an, meistens über E-Mail und fragen, hey, wie sieht es denn aus, ähm, kannst du dir das vorstellen? Und dann schaue ich mir, als, als dieses, es gibt ja dieses tolle neudeutsche Wort Influencer, äh, schaue ich mir an, okay, was macht das Unternehmen, was hat das vielleicht eine Botschaft, ähm, für, was, was, für welche Werte steht das Unternehmen und vor allem, was ist es für ein Produkt? Beispiel, letztens hatte ich eine Kooperationsanfrage von einem Unternehmen äh, mit Bademäntel, die habe ich abgelehnt, weil Bademäntel sind ein schönes Produkt vielleicht, aber ich kann mit Bademäntel nichts anfangen ja. und das passt auch einfach nicht zu einem zu Sportler, so meiner Meinung nach. Deshalb, äh, man muss natürlich immer schauen, okay, passt oder passt nicht und wenn es nicht passt, äh, dann sollte man es ablehnen und wenn es passt, ja, dann ist doch super.
0: Du äh, trägst heute ein, äh, ja, eine Jacke mit äh, Aufschritt von, von Fitbit. Ist das ein, ein Unternehmen, für das du auch wirbst?
1: G richtig, das ist äh, eines, ja, oder ich habe die Ehre für Fitbit äh, Markenbotschafter zu sein. Fitbit, ich denke, das ist eine ja ist In allem Munde ist eine, ist eine große Firma für, für Tracker, für Smartwatches ähm, und es ist wirklich ja, cool, da, da gesponsert zu werden.
0: Und äh, ab wie vielen Followern ja, kann man denn ungefähr Geld verdienen? Also gibt es da irgendeinen Richtwert?
1: Mhm, es ist ganz unterschiedlich. Also man spricht ja von diesen Mikroinfluencern -Influ die so zwischen 5.000 und 10.000 Followern haben. Ich denke auch, da kann man mit Sicherheit auch schon Kooperationen haben. Gut, die sind wahrscheinlich dann nicht monetärer Mittel, sondern in Anführungszeichen nur auf Produktbasis. Ähm, aber es ist halt immer, wie gesagt, wie authentisch der, der Content ist, wie authentisch das Profil ist und ob die Person einfach zu der, zum Unternehmen passt, wenn jetzt nur eine Person in einer Nische ist. Äh, und ich würde behaupten, ich bin schon auch irgendwo in der Nische, weil, die, klar, die Le leichtlich ist jetzt keine Nische, aber der 400 Meter Höhenlauf, da gibt es jetzt halt nicht so viele, die das machen. Ne? Deshalb ist das schon... Äh, ja, interessanter für, für Unternehmen, weil eben auch auf Instagram gibt es ja viele, äh, ich sag mal, die, die Blogger, das sind Hobbyläufer, die laufen 10 Kilometer in der Stunde und was, was wirklich, was keine Frage, eine ne gute Leistung ist, ja. aber hat ja nichts mit Leistungssport zu tun. Ja. Und meine Meter Hürdenbestzeit ist auch ganz, ganz weit weg von der deutschen Spitze oder sonst was, aber es ist halt doch irgendwo noch mehr im Leistungsbereich. und deshalb, Ja, ähm, definitiv. Deshalb ist das dann äh, relevanter für, für Instagram.
0: Also sollte man sich im Prinzip äh, äh, sich als Leichtathlet seiner Disziplin oder oder seiner ja, Nische in der Leichtathletik nochmal bewusst werden, wenn man auch ein äh, Interesse daran hat, so ein bisschen äh, Selbstvermarktung oder oder ja in, in dieses Geschäft einzusteigen und dann äh, ja, sich auf seine Nische oder auf seine Disziplin zu spezialisieren.
1: Definitiv. Ich meine, jeder, jeder braucht braucht Schuhe, jeder braucht Sportoutfits, jeder braucht eine Sportuhr, Geträ Nahrungsergänzungsmittel oder sowas und das ist natürlich auch immer für Unternehmen interessant, weil ich meine, noch noch jemand, der, ich weiß nicht, irgendein Foodblogger, gibt es ganz, ganz, ganz viele schon, aber wenn du wirklich, wenn du beispielsweise ein Foodblogger bist, nur für vegan mit, ich weiß es nicht, sonst irgendwas, dann hast du wirklich deine Nische, da bist du der Experte drin und das ist natürlich für Unternehmen auch doch wirklich dann interessant. Und diese Nische, denke ich, ist, ist wirklich sehr, sehr wichtig, diese zu finden.
0: Bei über 70.000 Followern, da stehst du ja, du hast es vorhin auch schon gesagt, äh, auch häufig in Kontakt mit äh, deiner Fanbasis, aber auch mit, mit anderen Leuten. Wie sieht's denn da mit Kritik aus? Ich kann mir vorstellen, dass das auch im äh, Internet ab und zu ein Thema ist.
1: Definitiv, wenn viele Menschen zusammenkommen, auch wenn es nur virtuell ist, ist Kritik auch ein großes Thema. Ich bin aber tatsächlich froh, wenn, wenn Kritik mal kommt. Klar, früher, als ich angefangen habe, dachte ich auch mal, oh, jetzt hat da jemand was Negatives geschrieben, jetzt habe ich mir das zu Herzen genommen. Aber ich bin froh, weil ich weiß, okay, in der Zeit, in der die Person mir was Schlechtes oder was Negatives schreibt, kann sie einer anderen Person äh, das nicht schreiben. Und ich würde sagen, ich bin da relativ... ja. Ich bin relativ extrovertiert und, und habe da genug Selbstbewusstsein. Und eine andere Person, die das vielleicht nicht so hat, wird da vielleicht mehr verletzt als ich. Aber natürlich, dieses Thema gibt es, das ist auch nicht sehr selten. Wie gesagt, wenn viele Menschen zusammenkommen, gibt es auch viele verschiedene Meinungen. Instagram ist, ist die einen finden es super, die anderen finden es super doof. ist absolut, euch versteht das auch. Und ja, diese Kritik, muss, kann man annehmen, muss man aber nicht. Es ist natürlich auch so, dieses Insta dieses Internet ist, ist ein, oder diese Zahl 70.000, das sind nur eine Zahl, aber es sind trotzdem lauter reale Menschen. Aber sie können sich, in Anführungszeichen, hinter ihrem Handy oder hinter dem Laptop verstecken. Und ähm, das ist natürlich für sie dann eben sehr, sehr einfach, Kritik dann tatsächlich äh, auszuüben.
0: Würdest du sagen, umso mehr Follower man hat, umso mehr Kritik bekommt man dann auch?
1: Nee, ich denke definitiv wird die Kritik mehr, umso mehr Follower man hat. Klar, weil es einfach mehr Menschen sind, die den Content sehen. Und naja, wenn es halt einer doof findet von, von 100, dann sind es halt äh, irgendwann bei 70.000 halt mehr denn als einer. ne? Ja. Und, äh, aber wie gesagt, Kritik, ich bin froh über die Kritik. Äh, klar, am Anfang verletzt einen schon irgendwo, aber mittlerweile steht man drüber.
0: Und würdest du es äh, insgesamt eher als Vorteil oder als Nachteil für Sportler von heute bezeichnen, dass äh, sie heute die Möglichkeiten haben, soziale Medien zu nutzen? Weil sie stehen ja dadurch im Zweifel doch deutlich mehr in der Öffentlichkeit, als es noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Definitiv
1: als Vorteil. Ich meine, Instagram hat ganz, ganz viele Möglichkeiten. Äh, und als Sportler ist man dann einfach näher an seinen Followern dran. Ne? Die wissen dann, okay, was er, was er zum Frühstück gegessen hat und wie es Training läuft und und sowas. Und das ist ja wirklich dann für die auch interessant. Aber ich denke auch, man muss immer beobachten oder man muss. Man, der, der Sportler an sich ist in einem Spannungsfeld mit dem Instagramer, sage ich mal. Ja. Äh, weil der Sportler für den geht es um die Leistung. Auf Instagram ist die Leistung völlig egal. Erzählt das Bild und der Content. Okay. Und ähm, deshalb tun viele Sportler tun sich da eben auch noch ein bisschen schwer, habe ich festgestellt. Äh, weil ja weil sie das vielleicht auch nicht gewohnt sind weil weil es um die Leistung geht und dann die die reinen Instagramer die äh, da geht, dass die Leistung eher zweitrangig da geht es um das schöne Bild da geht es um den Content dass der regelmäßig ist da geht es um Story Postings und deshalb ist das auch so ein, so ein so ein Zwiespalt in dem ich mich auch so ein bisschen befinde weil am Ende des Tages will ich schnell rennen ich will meine Bestzeit ja. verbessern aber bin eben auch äh, ja auf Instagram sehr aktiv
0: und vielleicht so drei Stichpunkte nochmal, die du anderen Sportlern mitgeben könntest, um vielleicht einem, äh, den einen oder anderen Follower auf Instagram zu gewinnen?
1: Ich denke, Story ist auf jeden Fall das wichtigste Element. Das heißt, aktiv in der Story zu sein, dann äh, deutsche Sportler auf Deutsch zu schreiben. Ich stelle immer wieder fest, dass doch ganz viel auf Englisch geschrieben wird, wo ich jetzt nicht so nachvollziehen kann, weil die meisten sind ja mit Sicherheit dann wahrscheinlich deutsche Follower und nicht jeder versteht vielleicht jedes, jedes Wort auf Englisch. Und ich denke, der dritte sehr, sehr wichtige Punkt ist einfach, authentisch zu sein. Das heißt, vor allem, äh, auch wenn man zweiten Wettkampf mal nicht so gut läuft, was wahrscheinlich bei jedem mal vorkommt, dass man da dann trotzdem authentisch ist und das wollen eigentlich auch die Leute hören und, und sehen. Ne?
0: Dann kommen wir jetzt noch zu den fünf Fragen, die ich jeden äh, meiner Gäste stelle. Da ist die erste immer: Was war bisher dein größter Wettkampf?
1: Mein größter Wettkampf ist eigentlich immer der gegen mich selbst, weil ich bin du hattest ja schon andere äh, Top-Athleten, da bin ich absolut weit weg von denen, von den Leistungen von denen. Aber äh, ich bin da auf einem ganz anderen Niveau. Trotzdem wurde ich mal für die baden-württembergische Auswahl nominiert, durfte da bei einem Länderkampf laufen. Das war natürlich auch in meiner Liga ein schönes, eine schöne Sache.
0: Wobei es mir da nie darum geht, dass das jetzt um der, der erfolgreichste Wettkampf äh, oder äh, der mit der größten internationalen Auszeichnung geht, sondern mehr äh, für dich selbst emotional.
1: Genau, das war trotzdem der, weil es einfach schon was Tolles war, das Baden-Württemberg-Trikot zu tragen, zu dürfen, mit der Mannschaft äh, nach Italien zu fahren, der war damals dort in den Brixen. Ähm, das war einfach ein cooles Erlebnis. Vor allem war das in der U18 oder eine U20 war es. Und äh, das war einfach, ja, cool.
0: Und damals dann auch über die 400 Meter Hürden?
1: War auch über die 400 Meter Hürden, ja. Wurde ich sogar äh, Vierter, knapp am Podest vorbei. Das war echt ein cooles Erlebnis.
0: Und auf der anderen Seite deine schmerzlichste Niederlage? Ja, ich
1: hatte ja dieses, ja, das, das große Ziel bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin, Lauf zu laufen. Äh, Habe das, ja. Überhaupt leider nicht geschafft. Ich bin in der Saison nicht, nicht wirklich in Tritt gekommen. Äh, ich denke, Berlin ist sehr, sehr reizvoll. Ich war letztes Jahr bei der EM in Berlin, auch durch Instagram. Ähm, und das war einfach cooler da, da das anzuschauen, die, die Sportler, wie sie alles geben. Ich hatte da wirklich Gänsehaut einfach schon, weil das Stadion halt einfach so auch so prägnant ist. Ja. Und da wäre ich sehr, sehr gerne gelaufen. Habe ich nicht geschafft. Heißt aber jetzt Mund abwischen und für nächste Saison eben noch harte trainieren, dass es dann klappt. Auch wenn es nicht in Berlin ist, die Deutschen.
0: Und Training ist das Stichpunkt. Was trainierst du am liebsten?
1: Ich komme eigentlich von oben. Das heißt, ich komme eher aus dem Läuferbereich. Das heißt, so Sachen wie 10x200 Meter mit kurzer Pause. Das ist eigentlich so mein Lieblingsworkout
0: Und auf der anderen Seite, auf welche Trainingseinheiten könntest du verzichten?
1: <lacht> ja, vor allem so technische Sachen, also gerade Start, äh, Starts auf die ersten 50 Meter oder sowas, da denke ich immer so, oh.
0: Hürdenüberklärung? Okay.
1: Ja, das macht wieder Spaß, aber tatsächlich nur die Starts äh, 50 Meter oder 30 Meter, das okay. ist jetzt nicht so meins.
0: Und äh, was würdest du jungen Athleten mitgeben wollen?
1: Immer dranbleiben, auch wenn es nicht so klappt. Ich meine auch die, die großen Vorbilder, die man im, im Fernsehen sieht, die haben alle mal klein angefangen. Und die hat mit Sicherheit auch Niederlagen, aber dann heißt es eben, ja, weitermachen. Ich denke, Fleiß schlägt immer Talent und da dann einfach dranbleiben, um dann irgendwann wird man belohnt für sein, für sein Engagement im Training.
0: Florian, vielen Dank für dieses Interview. Gerne. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.